0: Sejam bem-vindos à abertura da segunda temporada do programa Zine Negócios. Para começarmos com o pé direito, nada melhor do que estarmos entre amigos. Pois é, hoje o convite principal é em dose dupla para os sócios fundadores da GPME, Pedro Horta e Aníbal Maine, consultores especialistas na expansão e estruturação de negócios desde 2006. Uma amizade que começou muito antes disso, lá nas dependências da UFJF. E que os levou a criar uma empresa que já atendeu mais de 500 marcas em 120 cidades brasileiras. Hoje, eles escolheram o programa Zine Negócios para realizar o lançamento do livro Criando Experiências Lucrativas, estratégias poderosas para revolucionar o seu negócio. Pela Editora Gente, a iniciativa já os garantiu como um dos livros mais vendidos da última semana. Para me ajudar nessa jornada, contarei com o diretor financeiro do Grupo Bahamas, Luiz Otávio Galil, e também a CEO da Editora Gente, Roseli Boschini. Claro que você também pode e deve participar com perguntas e comentários aqui pelo YouTube sempre que quiser. Vamos ao programa? Então, já deixa o seu like por aqui para não esquecer e começamos já já, logo depois da vinheta. Segura aí, dá tempo de eu ler mais um capítulo aqui. É isso aí, agora começamos em definitivo, programa Zine Negócios em uma noite para lá de especial, afinal de contas não é toda edição do nosso programa, do nosso encontro, que a gente tem um lançamento de livro, e livros sobre empreendedorismo, e a gente vai entender um pouco mais, chamando aqui para a nossa arena digital os responsáveis por essa obra. Chega mais Pedro, chega mais Aníbal Maine. sejam muito bem-vindos.
1: Olá Alexandre,
0: boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, quero saber o seguinte gente, é... depois de tantos anos à frente de uma consultoria, agora vocês viraram também escritores, isso é em definitivo?
2: É definitivo, Bill? É, a gente gostou da ideia, tudo no início era só aventura, mas agora ficou sério e a gente gostou, já tem, já tem ideia aí engatilhada para sair mais coisa nova em breve.
0: E uma das coisas mais bacanas que deu para ver nesse prefácio, que, aliás, como o próprio Pedro eu escreveu, resolvi. não é nada fácil, é, é um livro extremamente contemporâneo. Né? Ele, ele foi escrito... Foi o que Pedro? É, abril do ano passado?
1: 15 de abril a gente começou essa aventura aí. Na verdade, eu fiz um prefácio no qual eu convidava o Bill, meu sócio, para escreveu um livro nas madrugadas de pandemia, onde a gente não conseguia dormir, atendia clientes desesperados a madrugada inteira. E sobrou aquele tempinho entre um gole de uísque e outro, para manter acordado, para escrever e rabiscar umas páginas. O Bill gostou da ideia. Quando o Bill gosta da ideia, geralmente eu embarco, entendeu? então mandei, ele gostou, a gente tocou. E no final ele faz um pós-fácil, agradecendo o convite, que foi muito bacana.
0: Um pós-fácil. Tem é o pré-fácil e o pós-fácil.
2: É isso aí.
1: Não é comum,
2: mas no nosso tem.
0: Bem, muito bem, muito bem. É, deixa eu chamar para cá os meus é, luxuosos colegas e ajudantes que vão, me, vão colaborar comigo nessa sabatina. E o livro de vocês, Criando Experiências Lucrativas, é pela editora Gente. E hoje a gente tem a honra de receber aqui a CEO da editora, a Roseli Boschini. Seja bem-vinda, tá, Roseli?
3: Muito obrigada, boa noite, que delícia estar aqui, viu?
0: Boa noite. Tá friozinho em Sampa também, como é que tá?
3: Tá. aqui tá frio, aqui não tem jeito, né? A gente, aqui no... O, 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 o incomum é fazer sol, calor, viu? Mas só faz sol calor segunda-feira, sabe de que <risos> sol... É isso aí. E aproveitar também para compor
0: aqui a nossa arena digital para sabatinar Pedro e Aníbal, Luiz Otávio Galil, diretor financeiro do Grupo Bahamas. Tudo bem, Luiz Otávio?
4: O microfone. Obrigado, tudo ótimo, seu Zine. Boa noite, Pedro. Boa noite, Aníbal. Boa noite, Roseli. Boa noite, Luiz. E, que, Boa noite, Luiz. Eu, Obrigado. Espero que a gente tenha uma noite de, de muito aprendizado aí com vocês. Muito obrigado aí pelo pelo livro autografado. Já comecei a ler. Tem um escopo bastante interessante e eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de outros porque assunto não falta, né não mesmo? Verdade. É isso aí.
0: É, dando início à nossa sabatina aqui, é, tem um, um, uma frase bem peculiar no livro que ela me chamou muita atenção e eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito. É, eu cresci ouvindo entre meus familiares que possuem algum tipo de comércio que amigos, amigos, negócios à parte. No livro de vocês, traz o Amigos, amigos, negócios faz parte. Pedro, o que você tem a me dizer a respeito dessa frase?
1: Pois é, eu falo isso na, na introdução dele também. A gente tem a péssima mania de misturar os nossos clientes e ficar amigo deles. E isso nos faz sofrer demais, porque qualquer coisa que os atinge, acaba atingindo a gente de uma forma pessoal também. É, é muito bom, né? Com, isso do, do ponto de vista da quantidade de amigos que a gente faz. Acho que a principal coleção que eu e o Gui sabemos fazer na vida. É, são amigos, né? Mas a gente sofre bastante. Essa pandemia tirou as nossas noites de sono, talvez até mais do que as noites de sono dos clientes que nos ligavam. Acho que depois eles dormiam e a gente não.
5: Uhum. E aí
1: até para comemorar esse, essa quantidade de amigos que a gente tem aí, a gente fez questão de colocar os CPFs, né, as pessoas físicas, na dedicatória e não os CNPJs, para mostrar para todos eles que nós não esquecemos de ninguém. Ninguém de, 2000, de 2020 para cá, né, porque os novos clientes, a gente não conseguiu contemplar nesse livro, espero que na reedição, se o livro for bem vendido, se esses amigos comprarem também, né, ajudar a gente, a gente consiga escrever novos também.
0: Muito bom. E para você, o Bill, é, Bill é o apelido do Aníbal e vamos seguir assim, né, Bill?
2: É, para quem não sabe ainda, né?
0: Para quem não sabe ainda, como é para você o Amigos Amigos Negócios faz parte? Queria ouvir a, é, sua, a sua versão.
2: É isso, o nosso relacionamento com o cliente ele é, ele é muito intenso, porque como o nosso foco de atuação são as pequenas e médias empresas, na maioria dos casos, vamos dizer que 80%, 90%, é o dono da empresa que está em várias frentes. Então, as, as reuniões setoriais são raras. A, na maioria das vezes, a gente conversa com o dono sobre o comercial, sobre a produção, sobre o financeiro, sobre o RH, e as decisões são tomadas em mesa única. E acaba que, com, essa, com esse relacionamento, com essa interação, a gente vive realmente o problema e divide com ele. E essa divisão de problemas não acaba ali naquela mesa. A gente remoi quando o problema não tem solução naquele momento, dorme com o problema, perde algumas noites de sono até achar a solução. Aí quando a solução está encaminhada, dá aquele alívio e a gente sabe que ali tem uma empresa caminhando para o rumo certo e um sócio por trás também seguindo um caminho de felicidade.
0: Ô Roseli, eu gostaria agora de iniciar a nossa rodada de perguntas saber o que você gostaria de interrogar esses dois jovens aqui, que são os novos escritores da Editora Gente.
3: É, bom, esse livro foi escrito em plena pandemia. Então, é, é, e, e sensibilizou muito a Editora Gente quando a gente viu esse livro, por conta de, é, deles terem essa doação. É, esse livro, ele é direcionado para pequenas e médias em, 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 empreendedores, né? É, me, partindo da... da que, que nessa pandemia, o que mais precisava era fazer os, os negócios sobreviverem, né? E, e, o, e o duro que o pessoal, principalmente pequeno e médio, não tinha a, as estratégias corretas, né? E aí vocês lançaram, vocês trouxeram à tona a metodologia de vocês, que utilizam coisas muito precisas, que principalmente nessa pandemia precisou muito, foi, foi necessário, né? que essa metodologia pole, conta para mim, para nós, para todo mundo ouvir, o que, que é essa metodologia de vocês?
2: Quem vai? É vocês dois. Eu faço a introdução, então, e sem entra na teoria. o Apollo surgiu é, a partir de um defeito. A gente criou a empresa, né, no, no momento em que existia uma, uma oportunidade para a gente atuar, e aí a gente foi enfrentando dificuldades de atuação justamente porque cada caso era um caso e o que a gente aplicava em um cliente normalmente não funcionava no outro. E a gente tinha até um, um erro de visão até da nossa própria essência apesar, apesar da gente ter nascido com a intenção de resolver problemas promover a lucratividade dos negócios tinha momentos que a gente deparava com, com o projeto e falava, Pô, isso não está legal está faltando alguma coisa aqui. E aí, a gente viu que o, nossa, que o nosso objetivo principal era maximizar resultado. E resultado, né, a gente até fala disso no livro, que resultado, na maioria das vezes, é lucro, mas para a gente, resultado é muito mais do que isso. Resultado é a própria palavra em si, é o desempenho, é o, o conjunto recebido em troca de alguma coisa, é, é o esforço, é tudo aquilo que você emprega para conseguir enxergar lá na frente. E quando a gente viu isso, a gente começou a, a criar o método. Pô, peraí, já que a gente precisa gerar o resultado, vamos entender quais são as, as ocorrências que estão na maioria dos clientes. Onde que trava determinado projeto, onde estão as maiores dificuldades. E aí, com o tempo, a gente foi formatando isso e criando a Poli, que é composta por quatro matrizes. Acho que o Pedro pode detalhar melhor. É, vamos
1: lá. Foi como o Bill falou, nós revisitamos os projetos de sucesso, assim, né? a gente percebeu muita gratidão dos clientes com a gente e isso tocou um pouco a gente, a gente fala, cara, muita gente resolveu o problema por nós e não pelo cliente, e, de repente esse sentimento de gratidão que despertou mesmo que a gente tivesse vontade de sentir isso mais vezes, né? então a gente revisitou tudo que dava certo e jogou fora tudo que dava errado, vamos vendo o que estava que na moda, né, ou seja, o que repetia com sucesso os resultados. E fomos montando e chegamos a quatro matrizes, que na verdade eram três, e os nossos consultores atuais nos ajudaram a formatar a quarta matriz também. Então, a gente fala que o Poli é um modelo aberto, onde nós estamos dispostos a receber todo e qualquer conhecimento novo que maximize o resultado de empresas. Então, ele vai se modificando ao longo do tempo, vai ganhando novas nomenclaturas também. Mas o Poli, a sigla em si, né, ou a Poli, a gente fala dos duas formas aqui dentro, é produto, operação, liquidez e expansão. A gente acredita que um produto de sucesso é aquele que promove o um encaixe perfeito entre a necessidade do mercado, aquilo que você se propõe sinceramente a fazer, mas que gere resultado para todos. Um bom produto, ninguém paga a conta, né? a gente costuma dizer, é uma troca que todo mundo está satisfeito. E um bom produto, tudo uma boa operação, para que ele seja repetido várias vezes e que gere resultado. É então, uma operação enxuta que replique um bom produto a gente fala que não existe mais cada um no seu quadrado, as empresas são redondas hoje, as operações são sinérgicas e é isso que vai garantir que um produto atenda ao mercado, né, ao marketing, mas que atenda também à produção, e que gere dinheiro para o financeiro e felicidade para o recurso humano. né? Então, no fim das contas, a operação tem que estar casada com o produto. Ele é bom se ele gera lucro, então se ele dá liquidez, né? e a liquidez vai ser direcionada tanto para expandir um negócio como para sanar dívidas passadas dele. E aí, todo produto bom é escalável. Não importa se você é grande ou pequeno, você tem que crescer. Né? Então, ele precisa ter alguma, algum mecanismo de escala. Ainda que ele seja artesanal, ele tem que se replicar de alguma forma. Então, entra a matriz de expansão, que foi a última para fechar o pole até agora. Talvez esse pole vire um paralelepípedo no final. Porque a gente está aberto a receber quanto mais letras melhores dentro dele, e deixe que faz sentido para as empresas e para o cliente.
0: OK? E, Luiz Otávio, eu gostaria de já engrenar nossas perguntas aí, sabendo qual questionamento você tem para os nossos autores nessa noite
4: de hoje. Tem, tem, tem muitos spoilers aí para a gente poder obter informações no livro, mas é, eu queria aqui abordar um pouco do microempreendedor individual, né? É, a, gente, a gente sabe que são alguns milhões no país hoje, aqui em Juiz de Fora, só o ano passado, nós tivemos aí por volta de 38 mil inscrições, é um público é, que, que entendeu, num primeiro momento, as vantagens do MEI, mas o que a gente vem percebendo ao longo do tempo, que eles não estão com aquela educação financeira que o MEI proporciona, as vantagens que ele tem, e a gente vê muita gente pelo meio do caminho, até não pagando, e né? é uma, uma mensalidade relativamente baixa, de hoje aproximadamente R$ 55,00, e que dá todos os direitos de, de, um, de uma pessoa, aí de, né, de, seguros, de uma espécie de seguro-desemprego, enfim, tudo que essa rede proporciona, é, tanto na saúde quanto em algumas outras características. E, e, assim, mais às vezes ele até esquece que ele é MEI, ele, ele não presta conta, ele não faz a declaração, e é uma metodologia, assim, bastante simplista, do ponto de vista de você cumprir as obrigações com o fisco, né? Como educar esse pessoal e, e fazer eles aproveitarem o máximo possível dessa, dessa ferramenta que foi criada?
1: Então, Luiz, obrigado pela pergunta. Pergunta interessante até porque nós começamos pelos pequenininhos. Eram os únicos que os únicos que queriam ser atendidos por dois mal-sucedidos, como nós éramos, né? Eram os pequenininhos, né? Era de mal-sucedido para mal-sucedido, né? A moeda ficava igual. E a gente tem muita felicidade em trabalhar com os pequenos até hoje, nem que seja através de um livro. E a gente acha que esse livro, ele vem muito em função disso. Ajudar na educação, principalmente aqueles que não têm condição de contratar uma, uma consultoria para receber o um ensinamento... É, diário, né? Mas a gente fala que o MEI é meio empresário, né? Ele não é empresário inteiro ainda, né? ele vai se formando aos pouquinhos. E, assim, o problema não é dele, né? 66% das empresas que abrem as portas fecham em menos de cinco anos também, não são só os MEIs. A falta de educação empresarial, empreendedora no país, ela começa nas cadeiras da universidade, quando a gente não tem, a gente tem muitos teóricos e poucos práticos, a gente não tem convite de pessoas, por exemplo, como nós, para ministrar nada, porque nós não tivemos dedicação exclusiva a mestrados e doutorados, e, e acaba que o, o modelo de educação fica errado, né? a gente acaba aprendendo com, com quem não viveu, e mais com quem estudou. E isso desde isso na faculdade, Você imagina o MEI que começou sozinho, de forma informal, né? na raça e na coragem, então essa estatística acaba pegando ele também, e aí, tem mais MEIs dando errado do que dando certo. Assim como tem mais grandes empresários dando errado do que dando certo também. E a palavra você já falou aí, a palavra é educação, é né? a busca do conhecimento, que eu acho que esse ambiente online, info produto ele, ele nos possibilita, né? Possibilita com lives desse tipo aqui, com iniciativas como essa do Zine, de qualquer pessoa pode acessar gratuitamente, absorver um pouco de conhecimento. Mas, acima de tudo, com força de vontade. A gente brinca que brasileiro é empresário é igual jogador de futebol, ele aprende a driblar muito rápido, mas... Taticamente ele ainda depende de, muito, de muita coisa, né? É um excelente driblador, um excelente empreendedor, mas um péssimo empresário. Né? Na hora de tirar do papel, tira rapidinho, mas na hora de fazer perdurar, ele demora um pouco e, né, Bill?
2: Exatamente. Assina embaixo.
4: E cabe além, aí, cabe aí um, um, um livro menor, um, um, um capítulo à parte para esse público não carente de informação, né?
2: É, não, na verdade, para esse MEI, ele foi, inclusive, um dos motivadores do livro. Né? Nós temos algumas formas de atuar hoje no mercado e o, o, o pequeno empreendedor, né, o micro, de fato, é, é difícil para ele ter acesso a uma consultoria. né? Isso eu não estou falando só de GPME, de qualquer tipo de consultoria. É difícil, ele ter agência, uma, de, é difícil ele ter acesso a uma agência de publicidade, a uma consultoria a um contador de qualidade, ele sempre fica ali se enrolando e buscando o que tem disponível para ele. E, na maioria das vezes, nem tem opções disponíveis. Quando surgiu a, a ideia de, de criar um produto específico e esse produto, quando veio a ideia do livro, a gente untou uma coisa a outra, a gente ficou muito satisfeito. Porque, teoricamente, eu estou conseguindo prestar uma consultoria, ou seja, transformando o consultor real num consultor livro dentro da pequena empresa. E, e o livro não vale só para a empresa, ele vale também para a vida pessoal. Né? Empreender não é só dentro, de, dentro da, da indústria, do, do comércio, do serviço. Empreender é em casa, administrar as contas, é ter planos para o futuro, é fazer a própria casa crescer, é fazer a família crescer. Isso tudo é, são empreendimentos, são formas diferentes de empreender. Então, eu acho que um capítulo à parte... É, é pouco. Acho que o conjunto completo do livro consegue levar esse conhecimento bem amarrado do início ao fim para quem precisa entender desde a concepção né, do ideal de vida ou de negócio até no fechamento lá da expansão, como continuar, como administrar esse, esse lucro, seja ele financeiro ou desempenho ou só um indicador, independente da forma que for enxergado.
1: Só completando Estamos aqui, aqui o Luiz, é, a gente pega esse livro e a gente coloca exemplos muito muito didáticos para que todo mundo consiga ter acesso a ele a gente poderia usar várias startups, empresas de bases tecnológicas né, softwares, SaaS mas a gente pega o cara do cachorro quente para usar como exemplo para que fique acessível é, a gente pega exemplos do Ronaldinho Gaúcho do Ayrton Senna para que as pessoas consigam fazer metáforas aí e ver a sua realidade e desmistificar um pouco os termos em inglês, né porque Parece que a gestão moderna só, só pode vir do Vale do Silício. Se não vier de lá, não, não serve. Então, a gente pegou aquelas coisas boas que o Vale do Silício nos trouxe deu uma traduzida para mercado aqui. Porque muito antes do Vale do Silício, muitas das teorias já existiam. E aí, quando elas ganham um certo nome em inglês, um certo charme, parece que ela fica mais poderosa. Mas, no fim das contas, é, é tudo a mesma coisa, né? É oriundo é, dos é, 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 é mesmos pensadores, né? O, o empreendedor ele é observado e aí surgem os livros. Não é o contrário, surgem os livros e vêm os empreendedores.
0: Perfeito. E algo que também é muito importante para os dias de hoje é a gente ter a mente sã no corpo são. E quem entende de corpo são, eu vou chamar aqui para fazer uma pergunta para nós. Vem cá, Elisa.
2: E a pergunta que não quer calar. O que é essa experiência lucrativa que dá nome ao livro? Lógico, eu vivo essa experiência com vocês, mas gostaria que vocês trouxessem isso aqui para quem ainda não conhece essa experiência.
0: É, Elisa, não, perdão, perdão. Eu sou uma salida. É, por gentileza, eu quero saber de vocês aí é, a resposta da Salisa, nossa convidada especial de hoje.
1: Bacana a Salisa entrar. Então, quer ir, Pedro? Vai lá, você... Se a a Sarisa vai
2: ficar até brava se for eu no, no primeiro. Vamos lá, o que, que é a experiência lucrativa? É, primeiro, o, o criando, né, ele vem da ideia de realmente desenvolver, de tirar do zero alguma coisa, que está muito associado ao, ao empreendedorismo, que é um tema principal. A experiência é um conjunto. Né? A gente, quando a gente fala de vender um produto ou vender um serviço, não é simplesmente entregar, um pacote para alguém, ou simplesmente executar uma linha de processo para alguém. Vai muito além disso. A experiência é, desde o momento em que o cliente percebe, até o momento que ele enxerga, até o momento que ele sente aquele produto, ele pega, ele utiliza, e aquilo tem realmente uma função na vida dele. Pensando aí em consumidor final, mas se eu for levar para o lado empresarial também, no mercado B2B, vai dar na mesma, é como o cliente usa aquilo. Ou seja, qual a função que aquele produto, aquele serviço tem na vida dele. Então, isso tudo é experiência. Ou seja, um conjunto de, de vários benefícios, atributos, em que o, o cliente consegue analisar. E o lucrativo é a finalidade do, do resultado do, da operação. E é um dos objetivos, igual eu falei na, na pergunta anterior, foi um dos objetivos da, da criação da poli, ou seja... Buscar o resultado, buscar a lucratividade, buscar o retorno e todas todos, todos as vantagens e benefícios que podem vir daquele, de um determinado projeto. Então, criar experiência lucrativa é fazer bem feito, dar resultado final, mesmo que para isso tenha que tirar do zero e criar.
0: Pode criar, pode criar. Excelente. Um excelente método para se colocar em prática... E é muito importante a gente poder avaliar se o que está sendo dito por vocês é verdade ou se é mentira. E para isso, a gente tem pessoas que são especialistas no assunto, não é não, Carol Portilho?
5: Olá, aqui é Carol Portilho, eu sou especialista em
2: linguagem corporal, também empresária e também cliente desses dois caras fantásticos da GVME. E eu também venho de dúvida aqui. Eu quero saber quem tem mais chance. Aquele empreendedor que acredita verdadeiramente naquele processo, no seu negócio ou aquele que fica frio diante as diversidades que aparecem no negócio. Tem até mesmo aquelas pessoas que acreditam num negócio de mentira e vão tocando, tocando para ver até onde vai. Eu quero saber quem tem mais sucesso e por quê. Aproveito, lógico, para desejar muito sucesso a vocês dois, a GPMR que eu tenho muita gratidão por tudo que fizeram por mim, por amigos, familiares, enfim. Obrigada e sucesso para vocês. Beijinho. Valeu.
1: Boa, Carol. Beijo para você. Obrigado pelas palavras de sempre e pela parceria também. Olha, tem espaço para tudo, tá? Tem espaço para aquele técnico mais estratégico e para aquele mais vibrante na beira do campo ali. Mas a gente acredita que um produto, ele vem, ele virou uma solução, né? todo mundo chama produto de solução hoje, e não é à toa, ele tem que vir resolver um problema. Se o produto não vier resolver um problema, não vai dar certo, nem se você for frio, nem se você não for. né Não adianta você tentar resolver o um problema só porque você gosta daquilo que você faz. Se não for útil para ninguém, no fim das contas, não vai dar certo. Então, a gente prefere o um outro empreendedor, tá aquele que acredita demais no negócio, aquele que tem propósito real, a gente... Que acho que é esse aí que a gente fez o livro pensando mais nele, mas não podemos desprezar também quem se preparou tecnicamente, quem tem bagagem, quem tem mesa corporativa forte para aguentar a pressão, até porque esse pequenininho se crescer, se ele conseguir crescer, ele vai precisar dessas qualidades para encarar as adversidades, porque na vida a gente perde, dói, mas a gente perde e nessa hora aí não adianta ser pequenininho, cheio de mimimi também não, você vai ter que ter a frieza dos grandes craques aí para conseguir se destacar. Então, o melhor é você juntar os dois, tem espaço para os dois. Tem aquele que só quer ganhar dinheiro, e ganha dinheiro mesmo, porque ele, por querer ganhar dinheiro, por ter um propósito muito forte no ganhar dinheiro, ele acaba descobrindo a solução do problema. E tem o outro que não, que ele descobre por acaso. É, as maiores empresas do mundo, o livro diz isso, não fizeram de propósito, fizeram com propósito. Então, assim, você tem mais chance se você descobrir o problema com o coração. Mas se for com o cérebro
0: também, você continua tendo chance de dar certo. Muito bom, muito bom. E antes, pra gente, nós vamos já continuar com a nossa rodada de perguntas. Mas antes de eu passar a palavra a Roseli, deixa eu abrir um outro presentinho aqui. E esse aqui, muito especial.
6: Pedro e Bilzeira, eu tenho uma pergunta muito importante para vocês. Cadê meu livro? Assinado, autografado. Estou esperando, seus safado. Bilzeira, Pedro, acredito que Juiz de Fora tem construído um ecossistema super bacana, de empresas bacanas que têm conquistado seu espaço. O que, que vocês acreditam que Juiz de Fora tem de dor e de sabor para quem constrói essa jornada aqui em nossas terras mineiras?
2: Aê, Brunão! Pô, essas surpresas estão interessantes, hein? Vamos lá! Eu vou começar com uma frase que a gente escuta muito e a gente odeia, tá? Juiz de fora não corre dinheiro. Nossa, quando alguém começa uma conversa com a gente assim, juiz de fora não corre dinheiro, eu já desanima. Porque não, não tem argumento que vá voltar essa conversa para o trilho. É muito difícil. E aí você já tem um desgaste inicial muito grande, 10 minutos, para explicar que toda cidade tem dinheiro, toda cidade tem recurso. Vai do empreendedor entender quem é o consumidor, entender qual é o produto dele. E conseguir trabalhar isso da forma correta. E eu, outra pergunta, vou só juntar com isso daí, que, que fazem muito pra gente, é o que, que está dando dinheiro agora? <risos> isso também não é assim. Não é assim. Não é o que, nem onde. É, tudo, dá, tudo dá dinheiro feito da forma certa, entendendo o cliente, entendendo o produto, entendendo a operação, né? é o conjunto. Então, voltando para o Bruno. Que o que Juiz de Fora tem de bom? Juiz de Fora tem tudo que outra cidade, qualquer outra cidade tem em escalas menores, tá? Mas para você começar um projeto gigante, primeiro você tem que ser pequeno. Então, de toda forma, você precisa ter um mercado teste, você precisa gerar sua estrutura, você precisa construir, embasar, solidificar aquilo e fazer aquilo gerar o mínimo retorno possível. E se você é muito bom e o mercado de dias de fora passa a ser pequeno para você, você tem que estar entre os, os tops do país, e Juiz de Fora passa a ser pequena, aí tudo bem, você vai para um plano de expansão. Mas isso aconteceria em qualquer, qualquer cidade. Né? O, o país hoje ele tem pouquíssimas cidades com mais de um milhão de habitantes. Não sei o número exato, mas são poucas. Então, Juiz de Fora está entre uma cidade de porte considerável em território nacional. E o que, 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 que eu vejo assim, de particularidades? O que, que tem de bom aqui? Pô, eu acho que a, o nosso mercado varejista ele é muito interessante, o público consumidor, ele vai realmente às ruas, você vê com o próprio fechamento e reabertura dos do comércio. A reabertura é sempre muito boa, na semana seguinte, a gente vê a população indo para a rua, e aí sem questões é, políticas ou científicas, é, pensando só em varejo, em funcionamento de vendas, a coisa acontece. É, o mercado industrial de Juiz de Fora também é muito positivo, a gente tem um distrito industrial focado nisso, a gente tem grandes indústrias aqui dentro, tem uma, uma fatia grande da população empregada na indústria, e a própria Chico Rei, do Bruno, que fez a pergunta, é uma empresa hoje de um porte considerável, não só na cidade, mas no país. E ela continua hospedada em Rio de Fora, usando grande parte da mão de obra daqui, seja mão de obra técnica, mão de obra de desenvolvimento tecnológico, a mão de obra da confecção, e ainda a mão de obra de... TI, a mão de obra de marketing, tem grande parte do time que é daqui. Então, se Juiz de Fora é uma cidade com grande potencial, eu respondo que sim. E não me façam mais a pergunta, se, a pergunta não, a afirmação de que Juiz de Fora não corre dinheiro.
5: Muito bem, está
0: combinado, desde já e decretado de uma vez. Roseli, eu gostaria de saber se você tem mais alguma pergunta para os nossos meninos?
3: Tenho sim eles falam muito de desenvolver soluções de problemas. É, isso passa pela, pela conexão com, com esse cliente, não, não passa? Me, me, me fale um pouco, nessa, nessa, nesse novo mundo de conectividade, cada vez mais, ah, mesmo da forma digital, a gente está cada vez mais próximo do nosso cliente. Me falem um pouco disso.
1: É isso mesmo. Na verdade, assim, o problema ele existe, né? É, quando a gente tromba num problema, é, se ele for problema de mais gente, você pode virar um grande empreendedor. Se ele for problema só seu, aí o problema é seu, né? Você não vai fazer nada com isso. Então, nós estamos falando aqui de problemas coletivos, né? E só voltando à pergunta do Bill, né? se Juiz de Fora tiver muito problema, comemora, tá? Tem muita oportunidade então para resolver o problema de Juiz de Fora. E o cliente, o cliente é isso aí, né? Nós somos um time onde nós, consultores, somos os técnicos e o cliente é o craque, né? É ele que bota a bola para dentro, foi ele que começou tudo. É ele que é o camisa 10, o 9, é ele que joga a bola para dentro do gol. no máximo que a gente tem para agregar aí são táticas, ferramentas, técnicas e um pouco de vivência, experiência de campeonatos vencidos e perdidos para que ele possa, com o talento dele, vencer, né? É, o mérito é sempre do empreendedor e ele que começou tudo. E a gente está aqui só para potencializar esse talento empreendedor. É, eu, 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 não, eu sempre quis escrever livro, tá? mas nunca imaginei que o livro fosse um case de sucesso nosso. O máximo que a gente vai ser é um parágrafo na vida de um ou outro cliente de sucesso. E acho que é isso que é o gostoso do nosso negócio. A conexão cliente ela tem que ser perfeita. Ele tem que estar disposto a ouvir a gente e nós temos que estar dispostos a entender... Que não existe choque de gestão, que a gente odeia esse termo também. Não tem rasgar a história do cara inteiro e começar uma nova partida, gente é começar junto, trocar o pneu com o carro andando. A gente fala que a gente é um seguro que começa pelo sinistro. O carro sai bem batido primeiro. A gente entra para consertar, depois a gente só tem direção defensiva para praticar.
0: <risos> Luiz Otávio, com você a palavra. O microfone. Ô, o Luiz Otávio está no mudo lá, ó. O Luiz Tavinho. Luiz falou de novo. Aí aí,
4: aí, aí, aí. Hoje sou eu, né, Alexandre? Estou em ferramenta aqui. Aproveitando um pouco aí dessa veia que a Roseli trouxe e entrando um pouco no dia a dia dos clientes de vocês aí. É na minha experiência profissional, aí a gente percebe assim, uma grande dificuldade é, dos empreendedores, dos colaboradores, das pessoas em si, em, em colocar alguma ideia no papel, em escrever um plano de ação detalhado, em rodar o PDCA. Na experiência de vocês, o quanto isso é realmente importante de escrever ou não, e deixa tudo para o empreendedor resolver e tá tudo na cabeça dele.
2: É, boa. Tem até uma, uma piada que a gente fez bastante, que é, normalmente, o empreendedor precisa tirar a ideia do papel. E quando a gente resolveu escrever o livro, a gente fez o contrário, a gente colocou a ideia no papel. Então, para tirar a ideia do papel, eu tive que colocar no papel. E, e a gente vê o seguinte, é, tirar do papel não é simplesmente é, fingir que fez, ou testar mal feito, não é fazer. E, e essa palavra fazer tem muito a ver com a minha fala anterior do empreendedorismo em casa, é, no trabalho, na família. Fazer realmente criar o plano, independente de onde você vai aplicar. E, e plano não é plano de negócios, necessariamente. Não tem que ter 120 páginas. Plano é talvez um guardanapo, como o Pedro gosta. Um guardanapo é uma caneta BIC, anotar os pontos principais que você pretende executar, ter a coragem e começar a fazer testes. Né? E testes não é fazer o primeiro teste existir, é programar o teste e fazer o teste completo mesmo. Né? Não, não existe montar a fábrica de bolo sem as pessoas comerem o bolo e falarem que o bolo é bom. Não existe montar a academia de ginástica só porque o outro tem uma academia de ginástica. Você tem que saber proporcionar uma experiência de atividade física, que realmente seja interessante que as pessoas gostem. Então, a, as coisas precisam acontecer é, no tempo certo. Né? E, e aquela frase de é, toda empresa grande já foi pequena um dia, ela é fundamental para quem está começando. Né? Você precisa, primeiro, colocar a coisa para atuar, mostrar que aquilo é bom, e se for bom de verdade, é, o tempo passa rápido. E a gente consegue aí atingir escalas nada programadas naquele plano de ação, seja ele num guardanapo ou seja ele montado por uma consultoria especializada. Quer completar, Pedro, alguma coisa? Não quero só contar a história do guardanapo. Tá. É boa. Uma vez a gente estava na
1: reunião com o Alexandre, que está aqui de maestro hoje, e eu peguei um guardanapo debaixo de um copo d'água dele, anotei uma tarefa para ele, enfiei no bolso da camisa dele, e falei, Alexandre, esquece essa pauta aqui, não, tá? Aí ele falou assim: ô Bill, como é que é o seu sócio, cara, pega a minha caneta, o meu guardanapo, amassa o guardanapo e joga no meu bolso? E algum tempo depois, um mês, eu estava lendo um livro e falei, Alexandre, olha que legal, era uma página do livro do Steve Jobs em que dizia: uma ideia só é suficientemente boa se couber em um guardanapo. Aí eu mandei para ele: quando é do Steve Jobs, pode, né? O meu guardanapo não vale nada. <risos>
0: É. É. E você lembra o que estava escrito nesse guardanapo? Lembro, não. Não? Não. Que não era importante pensar só na empresa, mas que eu também deveria pensar um pouco em mim.
4: É isso aí. Que bom. É,
0: eu... é, não conheço, não. E o mais legal é que, posteriormente, algum um mês, dois meses depois, é, eu fechei um dos meus maiores contratos com o um Privilégio, que é uma grande casa noturna aqui de fora, e a proposta foi feita num guardanapo e colocada no bolso do Yuri. Muito bom.
2: Mas aí você já tinha escutado esse papo de Steve Jobs. Só que isso você fez.
0: Validou. Ele vale, fez a validação ah, da ideia de Pedro Harta.
2: entendi,
0: entendi. E, e já que a gente está falando em validação, tem gente aqui também com dúvida. E é um cara que entende muito e muitas coisas, inclusive de comida japonesa.
5: Olá, Alexandre. Obrigado pelo convite. Pedrão, Bil, prazer estar aqui com vocês. A minha pergunta está relacionado com o fato que aconteceu esses dias. Um casal de amigos que está começando um negócio, começando a crescer se reestruturar, a gente conversando, e eu falei da GPME para eles, eles conhecem o trabalho de vocês e aí a reação foi de que a GPME não é para eles. Né? Nossa, a GPME só atende clientes grandes e eu argumentei na hora, né? eu falei que grandes clientes atuais da GPME é, já foram clientes pequenos, né? é o exemplo do Japa Temac, por exemplo. E aí a minha pergunta tem a, está associada a isso. Né? É, que tipo de empresa pode procurar a GPME hoje é, para ser atendida? Quem é o público da GPME atualmente? Grande abraço para vocês, parabéns pelo livro, sucesso demais. Breno Neder, meu amigo do peito, um
1: dos caras mais corajosos da história da GPME, junto com o sócio dele. Felipe Falcão, beijão para ele também. Esses caras pivotaram a vida numa mesa de bar, numa conversa nossa. Eles toparam um desafio aí, construíram, com certeza, a maior empresa do segmento deles na Zona da Mata, e, quem sabe em breve nacionalmente. E é um amigo também, demais. Bom, a GPM, o nome dela, é, deixa claro que nós somos gestão de pequena e média empresa. Então, a gente trabalha com pequenas e médias como foco principal nos nossos produtos aí. Só que nós temos um carinho incrível pelos os pequenininhos, porque nós começamos por eles e a gente vira e mexe, tenta criar produtos alternativos que entregue alguma experiência lucrativa para esses pequenininhos. Então a gente tem recortes de projeto que são mais pontuais e que acabam com um nível de imersão, densidade de projeto menor, mas já entrega boas soluções aí para os pequenos. E a gente sempre quis fazer algo maior, a gente tem engavetado aqui, vai sair do papel um dia, é uma escola de negócios, não sei se digital, presencial ou híbrida, mas a gente tem esse sonho e vai realizar, se Deus quiser. E chegou agora aí o livro, né? O livro está aí para isso também, para dar acesso a esses pequenos, como, como o Bill falou, nós somos inquietos com os pequenos, porque eles vão ser grandes, eles vão ser grandes e não tem nada melhor do que ver um japa Temar que desabrochar, e lembrar de quando ele era pequenininho e o tamanho que ele ficou hoje. Que é sensacional. Beijo para você, viu, Breno?
0: Chique demais. E vocês estão achando que esses presentinhos acabaram? Não acabaram, não. A gente tem mais surpresas por aqui. Ó. Vamos ver um grande amigo também, em comum, e que tem uma pergunta bem interessante para vocês.
6: Diego Long. Boa noite, Pedro Bill. meus amigos consultores. É uma honra estar presente neste livro. É, e nessa noite eu queria fazer a vocês uma pergunta é preciso estar pronto para empreender?
2: Diego oh, será quantas pessoas ainda tem isso daí hein? só surpresa boa <risos> você não contou essa parte para a gente não Diegão, vamos lá pronto não existe não essa palavra pronto ela, é, é, ela depende de muita coisa Estar pronto, é, acho que a primeira qualidade e característica para isso é ter a vontade e a coragem. Isso daí já torna uma pessoa pronta. Porque o restante, né, voltando lá para o início da conversa, quando a gente falou do MEI, do, da educação financeira e tudo, ninguém nasce com isso. Não tem jeito. Não tem como você ter um embasamento completo, você ter cursos, você ter livros já lidos, e aí você se sentir pronto para conseguir executar alguma coisa. Não existe, senão você vai ficar naquela de só consumir o conteúdo, só consumir o conhecimento e nunca vai colocar em prática. E aí não existe, entra naquele ciclo. Aquele ciclo que é, você não consegue transformar a ideia em algo prático. Ficam só ideias, né? Você vira aquele tio é, que queria ter feito um monte de coisa e que critica tudo que todo mundo faz, mas, na verdade, não, não saiu nada do papel para ele. Então, ocupar esse lugar não é legal.
0: Muito bem. Roseli, é, o que, que levou você é, a abrir as portas para esses dois mineiros que chegaram aí com o um livro debaixo dos braços, criado em meio à pandemia, e um momento tão difícil para tantas pessoas? É, como foi esse momento? Qual é a sua recordação do primeiro momento que você tem contato com a obra do Pedro Horta e do Aníbal Maine
3: O áudio. Aqui eu estava vendo uma coisa, né? quantos é, clientes amigos, isso não é comum, isso é, é, é pouco provável, né? Né? vamos combinar, é muito pouco provável, é, não, não, pelo, não pelo trabalho de vocês, mas porque a gente a está gente num mundo muito ingrato, sabe? Assim, e por mais que a gente faça, é, nunca está bom. né? Então, é, primeiro que assim, é assim, vocês, do, vocês dois são muito transparentes. E tem uma coisa que é, é importante, é essa coisa de praticar o bem. De, de, de vocês pra, é, quererem é, o tempo todo impactar muita gente, sabe? Através do, do trabalho de vocês. Então, putz, isso é fantástico. Isso é único, né? E, e, e isso, isso deu, deu para a gente uma, uma garantia que não ia ser só um livro porque lá na Editora Gente. A gente não quer ir de, é, livro de oportunidade, mas a gente quer autor que queira carreira de autor. Porque a gente sabe que essa pessoa tem um compromisso maior. Um compromisso que não para em, em, em você fazer um, um, um trabalho, finalizar e, e, e não dar continuidade. Né? Então, eu gosto do Bill e do Pedro porque eles adoram encrenca. <risos> Esse,
2: é, esse, esse, exatamente esse,
3: exatamente essa, isso Essa, essa certeza de Krenka, Ele vai fazer Deles assim o, o tempo todo Cada vez mais fazendo amigos Amigos que foram é, Trabalhados por eles né? Então parabéns Pedro, parabéns Bill. Essa obra é uma obra Maravilhosa Que vai proporcionar, é, vocês ajudarem muita gente que vocês presencialmente não vão estar, né? Mas parabéns mesmo. Muito bom. E você obrigado, se lembra... Roseli,
1: então, obrigado mesmo, é uma honra, tá? Deixa o Xande, pode falar, desculpa. Você
0: se lembra, Roseli, quando essa obra chegou para você, o que, que você pensou naquele primeiro momento? Esse momento ficou de alguma forma?
3: É exatamente isso, porque a gente... A gente é... A Editora Gente é uma editora é, que trabalha muito por propósito, sabe? Uhum. E os, os meus colaboradores trabalham muito pela missão dos autores. Então, é o que mais impulsiona a gente. E dinheiro é consequência para isso, né? Aí é vamos vender, né? Com
0: certeza, com certeza. <risos> Luiz Otávio, e você? Tem mais alguma curiosidade, alguma pergunta que queira
4: saber? Então, é, é essa, essa história de cliente-amigo é uma coisa muito interessante, né? Eu tenho lido alguns materiais e, e lá no Armas Cred a gente vem sempre com essa pegada, né? Lá hoje são aproximadamente 80 mil clientes ativos, e o nosso objetivo, como bem disse a Roseli aí, é entregar algo de valor para o cliente, não é simplesmente vender, a venda tem que ser uma consequência, né? E, e isso me parece que é muito frequente aí na vida do, do Bil e do Pedro, né? É, e agora eu acho que eles vão conquistar aí é, esse um milhão de amigos através da, da vendagem desse livro aí, né? E a gente espera isso, eu desejo muito sucesso, e queria saber sim, se tem um. Uma, uma pegadazinha para tornar o cliente um fã.
1: É, até tem. A gente costuma dizer, existe um funil, que todo mundo conhece, que é o funil de vendas normal, onde né? a gente obedece lá, a jornada de compra do cliente, a gente vai descendo no funil, quando ele percebe um problema, vira uma oportunidade para a gente, e a gente tenta fazer uma conversão em vendas disso depois, e lá no finalzinho, né, quase que despreocupadamente, as literaturas falam sobre retenção. Que é o último triângulo ali de baixo. Ah, depois que você transformou o lead em oportunidade e vendeu, vai lá e retém ele. E parece que é só fazer uma ligação e perguntar se ele ficou feliz. Né? E a gente fez o contrário, a gente inverteu o nosso funil e a gente deu mais atenção para essa parte da retenção. Eu acho que os clientes podem falar por eles mesmos e os nossos próprios consultores. Existe uma regra aqui dentro os nossos consultores, que é toma conta só do convim sozinho. Porque a, gente, porque a gente fala do funil do amor, né? O cliente que ama a empresa, ele faz dois trabalhos para a gente. Ele primeiro volta, então ele compra de novo. E é de graça, você não gastou marketing nenhum para trazer ele de volta. E segundo, ele indica, então ele traz mais um cliente de graça que você também não gastou marketing nenhum para trazê-lo de volta, e na linguagem moderna aí, tem uma coisa chamada LTV, que é Lifetime Value, que é o tempo que o cliente fica na sua empresa te dando dinheiro. E tem uma outra coisa chamada CAC, que é o custo de aquisição de um cliente. E essa relação de quanto tempo o cliente deixa dinheiro e quanto você gastou para ter ele, ela tem que ser positiva, porque senão você paga a conta e acaba que você gastou mais para ter o cliente do que o que ele deixou para você. E quando você cuida do seu cliente, essa relação, ela custa zero. E o tempo de vida dele é infinito. Então, a gente brinca que o nosso contrato aqui é igual ao Netflix, sabe o Não tem multa contratual, na verdade, nem contrato tem. Você aperta um botão, eu vou embora, se você não estiver satisfeito. Igual ao Netflix. A gente amarra cliente por resultado, não por contrato. Aqui. É, por quê? Porque ninguém larga o Netflix, né, cara? Então, é o que a gente quer fazer. Eu falo, ele pergunta quanto tempo dura o projeto? Eu falo, por resto da sua vida. Porque se eu gerar mais resultado para ele depois que eu cheguei do que antes de eu chegar, e se eu tornar a mesa dele mais agradável, o dia dele mais feliz, e mais seguro na tomada de decisão, não tem por que ele trocar a gente nunca. Então o lema aqui é, esquece o funil de vendas. Pensa só no cliente atual, que o resto vai dar certo e vem sozinho. É, é isso que faz os clientes serem amigos quando você se preocupa com ele de verdade. Quando dói a derrota dele, né? E a gente dói demais,
4: Parabéns, obrigado aí pela resposta, muito elucidativa e inspiradora, né? É, é, acho que agregar valor e sentir a dor do cliente é, é, faz um pedacinho da, da, da pele da gente, né? Sem dúvida é alguma.
0: Mesmo. E nessa trajetória, Pedro e Bill, vocês também já ganharam de clientes algum tipo de apelido?
1: Alguns Alguns? Tem
0: cliente de vocês que chamam vocês de doces consultores?
1: Tem nossos <risos> doces clientes Vamos lá
3: Olá pessoal dos Zine Negócios Olá nossos doces consultores Eu quero saber de vocês qual que é o ponto chave Que uma empresa tem que se atentar na hora de criar experiências para os seus clientes
1: Vamos lá Essa É sério essa é a maga da experiência. Claudinha, Flavinha, Paulo e Renata, um time muito forte. Eles são demais, esse time é demais. É, é, a relicária é a Starbucks brasileira, e quem tem que ficar feliz com isso é a Starbucks. Eles são incrivelmente criativos, eles cativam clientes, eles até erram também, porque foi feito para vender para 100 pessoas, eles vendem para mil. Então, de vez em quando eles erram, aí, mas sempre tentando encantar. Eu acho que a experiência é, é isso aí que eles sabem fazer sempre, né? Preocupar primeiro com a felicidade de, de quem está comprando. Depois, se você está ganhando dinheiro ou não, porque adequar o orçamento é fácil quando o cliente está satisfeito. Agora, adequar produto de cliente insatisfeito é mais complicadinho. Mandar um beijo para esse quarteto fantástico aí. Empresa top,
2: em breve, mega nacional aí. Essa pergunta podia ser invertida, né? A gente tinha que fazer essa pergunta para Claudinha, né? Ela entende de experiência. Ela é a professora. Né?
0: E a relação de vocês com os clientes é tão boa que muitas das histórias foram, inclusive, parar aqui no livro, né?
1: Sim. E, e algumas, tem uma história
0: hein? que começou em Itamaraty de Minas.
1: Começou.
0: Então, vamos ver o que esse rapaz tem para nos perguntar aqui. Uma pergunta muito, muito inteligente, inclusive.
6: Grande Alexandre, tudo bem? Primeiramente, cara, parabéns pelo programa. tá muito legal. Já tive a oportunidade de assistir. Com uma pegada bem bacana, bem a cara do Zine. Parabéns pela escolha né, dos seus convidados de hoje. Meus consultores, meus amigos. Pedro e Bill, uh, que recentemente me presentearam. Né, fiquei muito honrado por ter um capítulo do livro dedicado à nossa história de vida. E quando você me convidou para poder fazer uma pergunta para essas duas feras, eu fiquei aqui pensando, meu Deus do céu, eu vou perguntar o que para esses caras? E uma coisa que é muito legal neles, na, na vida né, profissional, é a relação dos dois. E a gente sabe que a grande maioria das empresas tem uma gestão compartilhada entre sócios. Né? Então, eu queria que eles falassem para a gente quais são as principais premissas para se ter uma relação saudável, respeitosa, sabe, produtiva, de sucesso, porque em muitos momentos as opiniões são diferentes, né, as pessoas não pensam igual. Então, é, o que fazer? Como conduzir isso para que esta relação de sociedade tenha longevidade? Né? Explica um pouquinho para a gente o que as pessoas que estão nos assistindo agora, que porventura estão até passando um pouquinho de dificuldade nessa relação entre sócios, qual é a dica que você tem para que essa relação societária tenha vida longa? Fala para gente.
2: Vou eu? Você vai, Ju. <risos> é, Vamos lá. É, eu vou falar de, de duas coisas aqui. Eu vou falar tanto de sociedade quanto de relacionamento como um todo, que eu acho que cabe nessa daqui. Bom, como é que a gente faz uma relação ser respeitosa. Um primeiro ponto é o respeito. E o respeito se perde muito fácil, né? Qualquer deslize pode você atravessa a linha do respeito e é fácil consertar. É só você ser respeitoso de novo, né? E não tentar corrigir o erro cometendo outro erro, tentar corrigir o erro cometendo um acerto. Né? Como é que você faz para ser saudável? Você deixa realmente saudável. E aí saudável Vai no sentido amplo da palavra, desde saúde financeira, até a saúde física, até o, o empenho que um tem pelo outro, a motivação de ver o outro melhor. Né? E isso aí vale para a sociedade, mas vale para o cliente também, né? vale para o parceiro, para tudo. E eu acho que a liderança é, é fundamental, é, e, e liderança não é o sentido de comandar, nem de conduzir, é de assumir quando tem que assumir. Então, até na nossa sociedade, a gente consegue dividir isso muito bem. Quando um não está liderando, o outro vem e lidera. A gente faz esse bate-bola. E isso faz com que a coisa esteja sempre andando para frente. Né? Ter dois líderes é saber dividir a hora certa de cada um puxar a corda para frente. E não disputar a corda sem preocupar com o andamento do negócio. Isso vale para qualquer relação. Acho que a é parceria, cliente-fornecedor, cliente-contador, sociedade família, casamento, está muito ligado nesse mesmo princípio. Concorda, Pedro? Agora, agora
0: deixa o eu botar Bill... vocês aqui de la... um do lado do outro,
2: né? Isso.
0: Não vou separar vocês.
1: Diga lá, Mas já Nós dividi, já dividimos muita cama de hotel, já, vai ficar tranquilo. <risos> o Bill, o Bill é, é meu primeiro casamento, né? E meu melhor amigo. Então, assim, ele tem vergonha de falar que me ama, mas ele sabe que eu amo ele demais, e eu acho mas que é, é isso, esfreu. a gente... <risos> é. <risos> mas eu acho que é isso, acho que é o que o Bill falou, a gente respeita um o ou outro acima de tudo, e é um prazer trabalhar com esse cara, tem aquela frase de um se a pessoas melhores que você, e eu arrumei o melhor para casar comigo, então, é isso aí, não sei se todo mundo vai dar essa sorte, não, mas de fato, nós só tivemos uma discussão uma vez, a gente estava voltando para casa, ele pediu para me dar uma carona, Aí ele falou comigo assim, cara, eu estou puto contigo, você está discordando de tudo que eu falo. Eu falei, como assim? De tudo que eu falo, você discorda. Eu falei, cara, eu não concordo, não. Ele falou, tá vendo? <risos> e aí a discussão acabou, né? a gente começou a rir e foi a única. E eu <risos> acho que estar errado mesmo.
0: Muito bom, muito bom. E eu tenho mais ainda algum, algumas presentes guardados na manga aqui. E uma pergunta que ela que chegou até a mim, que ela riscou uma parte da minha pauta aqui, porque era uma pergunta que eu gostaria muito de fazer a vocês, mas quem vai fazer é o Rodrigo Campos.
6: Fala, Pedro. Fala, Bill. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo lançamento do livro. Muito ansioso para fazer a leitura aqui. Em segundo lugar, aproveitando o espaço dado pelo Zine, é, eu que sou cliente de vocês em duas empresas de segmentos diferentes, gostaria de fazer uma pergunta bem simples como que vocês conseguem entrar de uma forma tão intensa em clientes de segmentos tão diferentes e com demandas tão particulares, como foi no meu caso nas duas em que nós trabalhamos, numa delas inclusive com uma demanda que vocês ainda não tinham realizado alguns anos atrás e que quando realizaram, realizaram de forma brilhante. Então é isso, um abraço para vocês.
1: Grande Araújo! Gente boa demais, amigo do peito também. Tá quase um arquivo confidencial do Faustão. É, vamos lá. Teve um dia que eu saí daqui de fora, é eu passei numa fábrica, no Levi Gasparian, e ela transformava polietileno em sacola plástica. Então ela pegava lá o polietileno daquela que ela comprava da Braskem, colocava numa extrusora, mandava com a rebobinadeira, depois com uma impressora, depois com a cortadeira, ia para uma expedição, e ela entregava a sacola da Centauro, da Renner, etc. E terminei o dia na maior rede de depilação do Brasil, das, das minhas amigas que com certeza estão aqui, e a gente estava revisando a tabela de preço no final do dia. E eu falei com elas, eu comecei a rir, elas perguntavam por que eu estava rindo, eu falei que eu comecei o dia transformando polietileno em sacola plástica, e estou terminando o dia precificando a depilação de anos. Então, é isso. A gente tem que primeiro admitir que a gente não sabe nada sobre o segmento. pegar, Tratar o projeto como uma página em branco e investigar. O consultor primeiro ele é um pesquisador. Depois um facilitador e só depois um agente de mudança. Se ele tentar chegar, chegar chegando, mudando tudo, não vai dar certo. Ele não vai ser aceito na maioria das empresas que tem uma cultura. Então, primeiro, a gente pesquisa, a gente entende, pesquisa cliente, pesquisa mercado, fornecedor, pesquisa operação, mas pesquisa principalmente a alma e é. a atmosfera daquilo que a gente está vivendo. Cria um processo mental, que hoje a gente já tem mais bem definido, né? E coloca dentro de um método. E aí o Poli é a grande sacada que a gente teve, que a Poli serve para tudo. Então, uma vez que a gente pesquisa e tem um método, fica mais fácil facilitar e promover as mudanças depois. Abração, Araújo, aí.
0: Show de bola, show. Ô, Roseli, as pessoas perguntaram aqui nos comentários onde vão encontrar o livro. E acho que a pessoa mais indicada para poder responder essa pergunta é você. Eu, eu, eu
3: tenho certeza que nas livrarias... Nas, nas leituras, principalmente, que é a região de Minas, né? Uhum. E nos aeroportos. Uh, enfim. Agora, qualquer coisa, por favor, entra no site da, da Editora Gente, que a gente também tem e-commerce. Excelente. E
0: também tem a versão um, é, digital para poder ler em Kindles, em Isso, Digital tem uma, Readers.
3: Tem uma página linda na Amazon, na Amazon né?
0: Massa, massa demais. Mas, ele quer fazer mais uma pergunta para os nossos meninos? Fique à vontade.
3: Você sabe que eu vou perguntar um, um negócio para eles, que o, a gente é movido a isso, né? É, é diferente quando uma empresa foi criada com propósito do que uma que foi criada por conveniência. Não é, Pedro e Bill?
2: Sim, com certeza. É, eu, eu acho que, se a gente for pensar um pouco na história da GPME, só deu certo porque tinha propósito. Né? E ter propósito não é só ter objetivo, ter meta, ter plano. Né? Claro que isso é importante para fazer a coisa sair do papel, mas o propósito ele vai muito além disso. Né? Ele não é só um caminho, é como esse caminho vai ser, é como vai ser o destino, é desenhar esse destino da forma certa, é fazer esse caminho ser divertido. É fazer com que cada passo, cada ação do dia a dia Esteja alinhado com esse propósito E quando a gente é, começou a criar o método Poli Tem uma parte que é dentro do produto Em que a gente analisa se o cliente tem propósito ou não Quando ele não tem, não tem como criar Propósito não é criado por fora Não tem como contratar uma agência, contratar um marqueteiro, consultor Para criar propósito, isso não existe mas, nesse ponto da Poli, a gente discute internamente como despertar o cliente a fazer com que ele encontre o seu propósito. E a gente consegue, na maioria dos casos, já tiveram alguns casos da gente não conseguir, da gente tentar por um lado, por outro, e aí a gente conclui é, que o negócio está com um propósito falho ou que realmente não tem propósito. E, e existe, esses, existem esses casos. Mas, é, pelo que a gente tem de experiência... As primeiras alfinetadas, o propósito aparece. Só faltava o empresário entender que ele se embasou naquilo, ou ele lembrar da essência que começou a ser construída lá de trás, ou simplesmente dar ferramentas para ele consiga enxergar aquilo desenhado e amarrado de uma forma mais é, concisa. Né?
0: Muito bem, muito bem. Luiz Otávio. E você
4: está pensativo aí. Esta cachola tem pergunta. Tem, sempre tem. Sempre tem pergunta. É, eu vou trazer uma linha aqui um pouco... É, a gente percebe na fala do, do Bill e do Pedro, né, no semblante, no jeito de tratar, nos depoimentos que foram dados aqui, é, pessoas do bem, primeiramente, e pessoas de família, né? Assim, que consideram... A família sempre como um, uma entidade importante, né? E é assim que tem que ser mesmo, na minha opinião também, né? É, e aí, é, é, o dia a dia do empresário, principalmente do pequeno, né? Ele, ele acaba vivendo a empresa dele 24 horas, sábado, domingo. Como vocês dois que trabalharam aí algumas madrugadas conseguem equilibrar o tempo, a jornada de trabalho, a vida social, a família? E como é que vocês veem isso como um ampliar da qualidade de vida desse empreendedor? Excelente pergunta.
1: É, excelente mesmo. Até porque, por trabalharmos com pequenas e médias, né, a gente se depara também com empresas familiares. É, e a gente pensa muito nisso, né, porque... Ah, tem a família do Pedro, tem a família do Bill, e nós temos que conciliar tudo isso. E é mérito das famílias, na maior parte das vezes, né? Aturar. Porque é difícil não misturar, né? Como a gente leva para o lado pessoal, é, não tem como separar, tirar o chapéu de, de, de fantasia de, 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 de empreendedor e entrar com a fantasia de pai de família em casa depois. É isso tudo que a família recebe de carga positiva e negativa. Né? E a gente tem que tentar mostrar que... Ah, a gente está levando o nosso melhor, o melhor que a gente pode dar naquele momento ali. E muitas vezes a gente tem que abrir mão da nossa para cuidar de alguém, mas alguém está sempre fazendo isso por nós também, né? A gente muitas vezes não dá valor a isso, de que é o Uber que está nos carregando, o caixa do supermercado que está nos atendendo de madrugada, e o Alexandre Zini que está deixando a família dele agora para fazer a live comigo, a Roseli, que tem os compromissos dela aí, o Luiz Otávio, que tem os dele também, já trabalhou o dia inteiro, e ainda tem tempo de estar aqui disponível para participar de um projeto que, teoricamente, é meu, né? E, e Então, é um pouco disso, né? A gente entender que o mundo é uma grande família, tá? todo mundo sempre abrindo mão de alguma coisa. A pandemia deveria ter mostrado mais isso para o ser humano aí, né? Talvez nem todos tenham percebido a dependência que nós temos uns dos outros, mas é uma cadeia. É uma cadeia, tem que equilibrar mesmo, porque tem hora que você dá mais importância para a família de outras pessoas que a sua, e isso vai te prejudicar de alguma forma. Mas não tem segredo não, O segredo é fazer, é, como você mesmo disse aí, pelo bem. Né? Não, ser, não fazer por egoísmo, querendo tudo para você e nada para ninguém. né? Vamos colocar assim. É dividindo que a gente multiplica, é isso aí.
0: Agora nós temos é, um, um, um mal do momento, é a ansiedade. Né? E vocês também não estão livres disso, principalmente no que tange os clientes. Também tem clientes ansiosos. Segura essa pergunta aí. Olá, boa tarde.
6: Bom, a GPM é uma parceira nossa de anos, uma parceria que a gente preza muito, porque é uma parceria de
5: resultados. Então, é muito importante para nós.
6: Agora, vai a pergunta. Já que o livro Criando Experiências Lucrativas virou um best-seller, está entre os mais vendidos, será que podemos esperar um segundo livro?
0: Esse é o Celinho. Acabou de lançar o primeiro, ele já tá querendo saber do segundo, Pedro. Olha aí, cara.
1: Ô, ô, ô Alexandre, esse, esse cara é um ele é um professor de empreendedorismo, cara. Esse é,
0: esse é. Sem dúvida Esse cara alguma. aí,
1: ele me ligou no meio da pandemia, sabe? E, pô, desesperado, logicamente, porque o setor dele é um setor eventual, né? Quanto mais eventual o setor, mais prejudicado ele foi com a pandemia. Esse cara não faz restaurante pequeno, né? Então, ele promove aglomerações nos restaurantes dele. E ele foi muito penalizado com isso. Ele não tem pouco funcionário. Quem atende muita gente, emprega muita gente, né? E presta serviço de qualidade. E quando você presta serviço de qualidade, você emprega mais pessoas ainda de salários melhores. E ele teve que lidar com o faturamento dele aí indo a zero e com todas as despesas dele ali em pé. E quando ele me ligou com a quantidade de restaurante que ele tem... Eu realmente imaginei que ele fosse me perguntar qual queria fechar, mas ele estava com plano de abertura de três casas e, e ele está saindo da pandemia com três negócios novos, né? Então, esse cara é, é um é um papa do empreendedorismo aí e os concorrentes dele valorizam demais também a importância que ele tem para esse segmento na cidade. Um cara muito importante para a cidade, vamos colocar assim, e já não está mais só na cidade, né? Então é... É importante para gastronomia de um modo geral. É um cara genial. É, e a gente também é um pouco inquieto, sabe? Então, viu a gente já rabiscou aqui um, um segundo projeto. É, ainda temos que convencer a Roseli, né? Ela já foi meio doida de topar esse. E vamos ver se a gente consegue convencê-la de novo. Você sabe que ela, ela só tocou porque ela, alguém virou para ela ou ela mesma virou um membro direito e falou assim: de vez em quando eu tenho medo de perder um Beatles. Né? Eu não ela, ela, ela falou assim, eu não aposto tanto em tiros no escuro, mas de vez em quando eu tenho medo de perder um bico. eu respondi para ela come together? Né? para ver, se... <risos> ver se eu comovia ela e, e foi sensacional, tá, Roseli, Ó, o seu time todo tá, desde a Janice que começou o trabalho, a Franciane, a Camila o Marcos, que, que time sensacional que tratamento que a gente recebeu aí dentro, sabe, a gente é temoso com algumas coisas, nossa temosia sempre foi valorizada Ó, incrível, gratidão demais por terem confiado na gente aí, tá, foi é, bem gratificante, a gente, a gente nem acreditava, quando, quando você apareceu na tela, marcando a live, eu nunca achei que fosse até outra editora, eu falei, não, não é possível, eu tô falando pra editora gente, que foi, pra mim, a melhor editora de, de negócios, principalmente do país aí, então eu não podia estar melhor, melhor ancorado. Quanto ao Céline, é isso, Céline, já já você vai saber dos projetos novos, e em breve vou saber dos seus também, com certeza você está pensando em alguma, alguma encrenca para mim. Muito bom, muito bom.
0: Excelente. Bom, nós estamos já batendo papo aqui, é uma hora e 15 minutos, vamos entrar na nossa reta final. A gente tem um quadro aqui, Roseli, que são as perguntas cretinas. São as três últimas perguntas que encerram o nosso programa. <risos> As As
2: perguntas, perguntas cretinas. <risos> perguntas isso é isso, perguntas isso, pergunta já, cretinas.
0: Perguntas cretinas para quem gosta de encrenca, né? Perguntas <risos> cretinas <risos> para quem gosta de encrenca, é isso mesmo. Isso é o isso é título da capa de livro, hein? Mas eu gostaria de saber da Roseli se ela tem uma última pergunta para os nossos autores Pedro e
3: Bill. É, você sabe que eu já... A editora, a gente está nisso há 37 anos, né? E... E assim como vocês, a gente adora os nossos autores porque eles viram nossos genuína, genuínos amigos, sabe? E, e é uma delícia estar com vocês dois, viu, seus malucos? Eu adoro mesmo. Isso é, é muito difícil a gente conseguir. Então, é, eu tenho medo, sim, de quem... A gravadora que perdeu os Beatles. De, eu, 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 eu tenho pesadelo com isso, então quando a gente, a editora, a gente tem muitos novos autores, é autor estreante, que a gente chama, né? e eu, eu acho ótimo, porque sempre a gente descobre aqueles diamantes perdidos ali no meio da daquela bagunça, sabe? Então, para mim é uma alegria enorme, Pedro, é, Bill, tá aqui com vocês, eu amei esse programa maravilhoso aqui, <risos> amei, tá? Que legal, aqui. que legal. Puxa vida, eu nunca tive uma coisa tão divertida e assim, tão é, emocionante, porque é bonito essas perguntas externas, né? Muito lindo mesmo. Bacana. E, e, eu vou, e assim, todo mundo já falou tudo, a amizade é bonita que vocês dois têm, mas eu fiquei. Então, é, porque tudo começou com uma banda de rock, né? E você sabe que o, o Roberto, meu irmão, ele, Roberto Neschik, ele resgatou, depois de muitos anos, a banda de rock dele, viu? Então, é, agora que vocês têm mais experiência com consultoria, com casos perdidos, quem sabe, né? Vocês retomam a banda de rock.
0: Agora que inventaram o Pro Tools, né, Roseli? Que dá uma... <risos> Quem sabe agora pode fazer sucesso
3: também. É. Carisma não falta. Carisma não falta.
2: É, a banda saiu do, dos palcos, mas ela, ela ainda existe.
3: Ah, a então... gente ainda,
2: ainda brinca de ser músico.
3: <risos>
1: o, o, o mais divertido é que as músicas também eram autorais. A gente <risos> tinha essa cara de pau. <risos> E qual que era o nome da banda? Qual é o nome da banda? Bala 12. Bala 12. Que isso, hein, cara?
4: Sugestivo, hein? Sugestivo. É.
1: Era ele, era inspirado nele. A gente não tinha dinheiro para comprar um balantais na época, isso era meio que o um sonho. <risos> era o propósito.
3: Bala 12, Valentine 12. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Luiz Otávio, antes da gente partir para a reta final das perguntas cretinas e da nossa foto, é, gostaria de saber se a Roseli está dando fala cara. Ô, Delícia, você está aberto aqui para a editora gente, você fica à vontade, tá? Pode sugerir e fica à vontade. Só a casa é sua também. Que bom, que bom. Tavinho,
4: fala para nós. Alguma última pergunta? Não, pergunta. não tenho pergunta. É... Queria parabenizar aí Pedro e Aníbal pelo, pelo lançamento do livro, também é, parabenizar a Roseli por ter ancorado esse projeto, que certamente é um sucesso. Foi muito bom estar aqui com vocês, conhecer vocês dois, o jeito simples de vocês lidar com, com os clientes, com as pessoas, com as respostas, é, respostas sinceras, né? bem à vontade então parabéns aí obrigado por ter proporcionado esse esse momento aqui nessa live de hoje sensacional obrigado Acab...
1: Tavinho
4: e não acabou não galera apertem os cintos porque
0: finalmente com vocês segura perguntas cretinas vamos lá
4: deixa eu colocar <risos> a primeira é para mim né falhou está no centro da tela né
0: está falhado, não se falha mais nisso. Qual o maior erro que você cometeu à frente da empresa e como lidou com
1: ele? Nossa, mas foram, foram muitos. Foram muitos. Eu, nós começamos essa empresa muito, muito jovens. né? Mas, assim, eu acho que o erro que todo empresário comete aí no, ao longo da trajetória, principalmente quando ele tem algumas vitórias, um pouco da síndrome de Midas, né, de que achar que vai colocar a mão em tudo e tudo vai dar certo, e que pode resolver qualquer problema com a expertise que já tem. E nós montamos a empresa, o nosso slogan era administração inteligente, o que já era bem prepotente, o julgar que a gente era mais inteligente que as outras pessoas, e no fundo a gente achava isso mesmo. E essa prepotência foi, foi importante para a gente começar, porque nos deu a autoconfiança de tentar desbravar um mercado onde ninguém queria comprar, ninguém queria comprar uma consultoria, ainda mais de dois caras que não têm nenhum histórico, nem portfólio pra, e nem riqueza para oferecer. Então, foi necessário que a gente se vestisse de alguma autoridade, que na época a gente nem tinha, só tinha boa vontade mesmo, e um pouco dessa inteligência aí. Isso nos fez começar, mas também nos fez errar demais. Gente. Nós nos enfiamos em projetos que não deram certo, tomamos decisões especificadas, Brigamos muito em mesa pela imaturidade também, abrimos novos negócios, quebramos, vendemos uns, e, enfim, tudo hoje muito divertido de contar, mas na época nem tanto, nem tanto de viver, e quando você tem essa síndrome de Midas e acha que tudo vai dar certo, que você é bom demais, quando você perde, o tombo também é grande, porque machuca, perda mais do que o normal, né, a gente acha que, sei lá, a gente começa a duvidar da própria capacidade, e eu acho que isso tudo foi muito antes do, do pole, assim, a gente descobriu um método, a gente fazia na, na intuição e no, no, bastante estudo e dedicação, mas muito na intuição também então a gente errava muito, muito era aquele, aquele jogador que não obedece o técnico e acha que vai ganhar o jogo em uma bola, a gente ganhava alguns e isso nos tornava ainda mais midas né, na nossa cabeça e acho que o, a maturidade essas derrotas também e saber que elas doem era que a gente buscasse uma solução que realmente entregasse para o outro e não para gente essa, essa inteligência, a gente, a gente mudou o slogan nessa época, quando a gente descobriu que a gente não queria mais ser inteligente que ninguém, a gente só queria é, gerar resultado e col colher um pouquinho dele também aí a coisa começou a dar certo mas a gente errou muito nesse nesse caminho aí, desculpe a todos os clientes que tiveram mesas complicadas comigo no passado a maior a maior parte deles ainda continua tomando cerveja comigo
0: então vamos lá para a próxima. Se você tivesse autonomia para excluir, alterar ou criar uma nova lei para o empreendedor brasileiro, o que você faria?
2: Vou falar de lei Brasil, no meio de pandemia, é polêmica essa resposta. Né? Não, é cretina. Ah. Cretinice. Cretina e polêmica, né? E vai dar encrenca, com certeza. Vai
0: dar encrenca.
2: Eu vou tentar. Tá arrumando o então...
0: cliente, processo.
2: Eu vou tentar é, não ser polêmico. Pô, se eu perguntasse isso para os meus clientes, eu tenho certeza que todos falariam é, reduzir carga tributária. E, e é um caminho. Tá? Mas não é bem assim. Não é só reduzindo carga tributária que você aumenta a lucratividade. Tá? Tem várias. Acho que a, a minoria dos nossos projetos hoje é, apresentam certo grau de inviabilidade em função tributária. Mas tem um ponto aí que, que é a CLT. Para mim, a CLT seria uma mudança assim, bem interessante para incentivar o empreendedorismo. Porque montar uma empresa exige muita coragem. A gente falou sobre isso aqui hoje. Né? Tirar do papel, colocar o plano. Mas mais coragem do que montar uma empresa é contratar um funcionário. Os, os empresários, às vezes, têm medo. Né? A palavra medo fica rondando. Contratar é um medo, é, é um temor, porque aquilo ali implica em várias obrigações, em vários riscos, em problemas judiciais. E o segundo maior problema é demitir. Ou seja, já é difícil contratar. Demitir é mais difícil, ainda todo mundo tem medo do que aquela demissão pode ocorrer, pode ocor ocasionar. Então, se existisse... É, é, se existissem flexibilizações e maior liberdade das duas partes, eu tenho certeza que os acordos seriam melhores. Porque quanto mais o governo tenta é, melhorar para um lado, mais ele ingesta a relação, porque cria-se mais uma lei para proteger o outro lado. E aí eu não estou falando sobre o lado do empregador ou sobre o lado do empregado, estou falando da relação como um todo. Quanto mais leis forem criadas para proteger um lado, mais engessada fica a relação. E quem paga a conta, no final, é a população como um todo. É o empresário que perde um pedaço e é o funcionário que perde um pedaço para pagar toda a burocracia gerada por essa lei. Então, na minha visão, eu mudaria. E não é pouco, não. Eu mudaria o conceito quase inteiro dessa LT. Não tem um plano pronto, mas eu mudaria bastante coisa. Bacana,
0: bacana. É, e agora a última pergunta, Cretina, eu quero fazer os dois, combinado?
1: combinado? Combinado. Eu achei que o Bill fosse dizer que ele gostaria de uma lei que obrigasse as empresas a ter consultoria.
0: Aí, uma boa. Uma boa sugestão. Vamos lá. Então Vamos começar pelo Pedro, que já está em tela. Imagina, Pedro, que você pudesse agora enviar uma mensagem para você mesmo no seu primeiro dia de trabalho que mensagem que você enviaria para si próprio?
1: Bacana. Bom, até voltando nesses erros que a gente comete aí, na da pergunta número um, eu acho que eu diria para que eu prestasse mais atenção nos porquês e menos nos o A gente se preocupa muito com o que, que vai fazer para resolver, o que, que vai fazer da vida, o que, que, vai, o que, que vai fazer a gente feliz, mas é são os porquês que dizem isso, né? Por que o meu produto existe? Por que que a minha empresa nasceu? Por que, que eu estou fazendo isso da minha vida? Por que, que eu estou tomando essa atitude? Toda empresa nasce com uma razão social, nem é à toa, né? Razão social não é um pedaço de papel, a primeira frase é um pedaço de papel. Razão social é o motivo pelo qual você existe para a sociedade, né? Toda empresa tem. E a gente demorou a encontrar isso na nossa empresa, quando a gente era a tal administração inteligente quando nós encontramos, o universo nos respondeu positivamente. Então, eu acho que quando a gente pergunta primeiro por quê, e depois o quê, a coisa dá mais certo, assim. Pelo menos é isso que a gente fala hoje. Nós temos um produto aqui que é para a criação de novas empresas, que é o G-Start, né? E que a gente invalida muito mais negócios do que a gente valida, simplesmente porque a maior parte deles são inviáveis mesmo. As estatísticas não me deixam mentir. Mas muitas delas faltam o porquê. Por que você está fazendo isso? E é isso, acho que se eu pudesse enviar uma só, agora de bate-pronto, eu enviaria essa daí. Bill,
0: é com você, que mensagem, qual é o SMS que você enviaria para você mesmo no seu primeiro dia de trabalho?
2: É, teria que ser SMS mesmo, né? Claro. Em 2000 e alguma coisa, né? É, podendo enviar hoje, eu, eu falaria da da história da estrada e do destino. Eu mandaria alguma coisa assim, eu mandaria alguma coisa assim, é, preste mais atenção é, durante o caminho e não foque tanto no destino. Apesar da gente ter falado a noite inteira aqui sobre resultado, sobre objetivo e essência, mas eu, o tempo todo, é, pelo menos na minha fala aqui, eu tentei mostrar que é um conjunto, não é um ponto final no, no fim de uma reta. É um caminho completo. E esse caminho, ele vai durar por quanto tempo você quiser. Então, prolongar o caminho, é, em vários momentos, é mais interessante do que criar um atalho. Então, prestar atenção durante o caminho. Durante o caminho tem é, montanhas, tem paisagens, tem vento, tem muita coisa boa para aproveitar. E se você ficar pensando só no destino, o destino começa a ficar chato, porque você chega. E aí, você tem que criar um novo destino. É bom criar novos destinos? Sim, mas se a estrada for sempre chata, ah, o dia a dia vai ser sempre chato. E isso acho que tem muito a ver com o que a gente vive aqui na GPME, com o que a gente vive dentro do cliente, é, com os caminhos que a gente constrói junto para o cliente e até em alguns destinos que a gente inventa. Mas a gente inventa não só para chegar lá, para percorrer o caminho junto.
0: Sensacional, sensacional. Fiz uma pergunta, ganhei uma um meio, um, 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 um modo de vida, né? Um...
2: que isso?
0: É, 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 dá, é uma consultoria, Alexandre. <risos> é, isso! Exatamente. E antes da gente terminar, gente, é, vamos aqui, tem, tem mensagens interessantes chegando, ó. O Gildo Júnior falou que já que ele não ganhou o livro, que ele vai comprar com o cartão barras crédito dele, <risos> tá? E o Danilo está lembrando para o Gildo que o livro está em promoção no site da Livraria Leitura. Ah, só até
4: hoje
0: só até hoje, então assim que acabar a nossa transmissão aqui, você pode aproveitar, dar um pulinho lá e também o seguinte, tá rolando sorteio de livro no Instagram do Zine Negócios então é só passar a seguir o nosso Instagram arroba Zine Negócios para participar do nosso sorteio por lá o, o Breno tá aqui ó, falando sobre aproveitar a jornada é isso aí e a Elisângela Gonçalves também Mano, falou que vocês são terapeutas, né? Terapeutas de PJ, Ian. <risos> é. acho que Pedro, Freud, que... Freud jamais
4: imaginou uma cena como essa. Ô Pedro, eu acho que o, o, o Seuzini já leu o capítulo de marketing lá, que ele já está fazendo uma rodada final aí cheia de... Né? Já está fazendo a retenção, <risos> né, Luiz? Já está fazendo a retenção, começou por aí, né? É, é isso aí, é isso aí.
1: Mas é isso aí, quem puder comprar, ajuda
0: a gente aí, tá? É, vamos aproveitar para a gente fazer a nossa foto aqui e registrar. Normalmente, Roseli, a gente tem aqui no Zine Cultural, na épocas pré-pandêmicas, é, a nossa tag, que é a logomarca que está aqui atrás de mim, ela foi amplamente fotografada nas mãos dos nossos usuários e também já, já foi empunhada por gente muito importante, como Gilberto Gil, Maurício de Souza, entre outros. Mas hoje... É o Livro Mania. Aqui, ó. Quem tiver com o seu exemplar em mãos aí, ó, pra gente poder fazer a foto. Deixa eu achar o print screen que eu nunca lembro onde ele tá.
2: Ah, Roselin, não contava com essa, hein? <risos>
0: então, vamos lá, um, dois e. Pronto, tá feita a nossa foto. Vou encaminhar para vocês. E eu não posso terminar essa live sem escutar a nossa audiência. Afinal de contas. Tudo o que acontece aqui é feito com e para eles. E o que a audiência está pedindo é a declaração de amor de Bill para Pedro. Por favor, <risos> vou botar apenas os dois em tela, para não atrapalhar o momento.
1: Eu esperei a vida toda por isso.
0: E fique à vontade. Ah,
2: brincadeira. Ô, Pedrinho, eu nunca falei que te amo, não. Eu só escrevi isso, mas você mora no meu coração. Isso não é, é uma chama. É muito... É, calma, vou chegar lá, senão acaba. <risos> é muito bom poder ter é, você como, como mentor, como consultor, como sócio. A gente divide muitas coisas juntos. A gente divide o dia, o, o carro, a cama do hotel <risos> em alguns momentos. A gente divide o computador, as mensagens, o e-mail, é tudo muito compartilhado o tempo todo e a gente sabe muito da, da dor do outro, a gente sabe da, das alegrias do outro e a gente tá, tenta está sempre se antecipando antes que o outro venha falar ou criticar alguma coisa para não só para evitar um problema, mas principalmente para poder ajudar antecipadamente. Então, pô, obrigado por tudo que a gente construiu junto e Obrigado por tudo que a gente vai construir daqui para frente. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda, com muita montanha, paisagem e arvorezinha para a gente admirar. Te amo!
1: Finalmente! Gente, num
0: dia tão importante quanto hoje, a gente celebrar o amor, independente do forma, formato, independente da, da, de onde queiram colocá-lo, é importantíssimo. Então... Eu ia falar isso agora. Hoje a gente não está falando só de empreendedorismo, a gente está falando de um amor entre diferentes, entre iguais, de diversas maneiras, um amor que passa pela empatia, simpatia, por tomar a dor do outro como se fosse nossa, e nisso vocês dois são campeões. Então, deixa eu aproveitar o embalo. Pedro e Bill, eu amo vocês e não é de hoje. Então, muitíssimo obrigado pela, por aceitarem o meu convite, por estarem aqui hoje. É, aproveitar e estender esse agradecimento e também essa declaração de amor aos amigos Luiz Otávio e agora Roseli, que é, torna-se agora parte da nossa comunidade zinimaníaca. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo dividir esse momento aqui nessa noite de segunda-feira, 28 de junho de 2021, um dos anos... É a continuidade de um dos anos mais difíceis que nós já vivemos até aqui então, poxa só tenho a agradecer a cada um de vocês Roseli, muito obrigado pelo seu tempo pela sua agenda Luiz Otávio, muitíssimo obrigado e com vocês as considerações finais de vocês fiquem à vontade
1: Bom, eu queria só agradecer, tá gente, rapidinho também que o tempo do chopp de todo mundo já está vencendo aí é, agradecer o carinho do Zini Cultural com a gente sempre aí. E principalmente nesse, nesse período, como fizeram questão de fazer esse, esse evento, foi muito bacana. Agradecer a Roseli por ter topado essa loucura aí. <risos> Esses marinheiros de primeira viagem, muito bom, muito legal estar acompanhado dos melhores, e vocês são os melhores do que vocês fazem. Agradecer o Luiz, pelo carinho, por conduzir as perguntas, pegou leve para a gente. Agradecer aos clientes, logicamente, né, sem eles não tem motivo nenhum para existir, suas famílias também. A nossa família gpm também, a gente não faz sozinho, né? A gente tem um time muito qualificado aqui. E que sem eles não tinha nem pole Eles são forma, formatadores disso tudo também. Agradecer as derrotas também. As derrotas fazem parte, as vitórias também. As derrotas ajudam a calejar. E é isso. É isso. Gratidão. Só isso. O livro, ele é... Uma... O livro, ele pronto, ele é... A gente fica mais feliz do que quem vai ler, com certeza. Só de ter conseguido fazer ele. E ver que tem tanta história boa que a gente conseguiu participar.
0: Muito bem, muito bem. Bill, alguma consideração final? Fica à vontade.
2: Tenho, com certeza. Pô, eu reforço a todos aí que o Pedro agradeceu. Todos foram fundamentais. A editora, assim, a gente não sabia nada sobre o que é lançar um livro. A gente foi aprendendo tudo aos trancos e barrancos com muito apoio deles. E quando o livro chegou, foi o momento que, que bateu, um, deu um choque de realidade, quando a gente pegou ele mesmo na mão. Porque até então era mocap eram artes, e-mail, a gente não, não tinha ele físico, né? coisas que a gente pode pegar tem um efeito, né? no, no meio de tanta tecnologia e pandemia, quando a gente pega alguma coisa física, o efeito é muito maior. E aí, quando eu peguei, deu o primeiro choque de realidade, e o segundo foi quando eu escrevia a dedicatória, que eu nem estava pensando nisso, né? eu falei, pô, dedicatória? Como é que escreve? Como é, como é que eu vou fazer isso? Eu escrevo sobre o quê? E o é. primeiro que eu escrevi foi para minha esposa. E foi muito legal. Quando eu escrevi, eu vi e falei, caramba, é um livro mesmo, o livro é meu, tá, tá com meu nome, tem meu texto, e isso para mim foi muito marcante. Então, obrigado a todos que fizeram isso acontecer, a, a todo mundo que está aqui, mandando pergunta, mandando coraçãozinho, para a gente isso é muito legal. A emoção é muito boa.
0: Muito bom, muito bom. Roseli, alguma consideração final? Quer se despedir da nossa audiência? Fica à vontade.
3: Prazer enorme de estar aqui nesse programa com vocês, lançando esse livro que vai ser um ícone de, é, e uma pedra fundamental para esses dois gigantes aqui que, que você falou para o pessoal que... Juiz que, é, de Fora, vocês vão ver agora, vocês vão ter que fazer muita consultoria aí pelo Brasil afora, cara, é é isso que eu desejo, de, do fundo da alma, porque todo mundo tem que passar por esse benefício que é ter vocês na, na empresa, viu? Muito legal mesmo. Uma honra, uma honra para a editora ter dois autores da, da, do Calibre de vocês, viu? Zine, maravilha seu programa. Me diverti muito. Muito
0: obrigado, muito obrigado. Um beijo grande no seu coração e seja, seja sempre bem-vinda, Roseli.
4: Obrigado, obrigado. Tavinho? Nada, nada a falar mais, não. Eu só quero saber, Alexandre, que dia que você vai proporcionar a gente marcar o chope e eu vou levar alguns guardanapos. Talvez um só. <risos> excelente, excelente. Muito
0: bom, muito bom. Gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo novamente a audiência de todos vocês. É... Todo e qualquer projeto que o Zine Cultural realiza ou se envolve, ele é feito sempre, levando em conta a sua presença, a sua participação. Os comentários e as perguntas de vocês aqui fazem toda a diferença. Eu costumo dizer sempre que, de uma maneira extremamente fluida, a gente consegue sentir você aí do outro lado, participando conosco, e isso sempre foi motivo de muita alegria. Mas num período pandêmico, onde a gente está privado de tantas coisas, ter esse calor humano da participação de vocês é algo que mostra que a gente está no caminho certo, embora ainda haja tantas trevas, tantas dúvidas no meio desse caminho, mas a gente sabe que tem você aí do outro lado que a gente pode sempre contar com a sua audiência. Então, muito obrigado. Se você está nos ouvindo através do podcast, do dia 28 de junho em diante muitíssimo obrigado por estar conosco. E se você, assim como a Roseli, também curtiu o nosso bate-papo, envia para todo mundo através do seu dispositivo de, de podcast preferido ou aqui no YouTube, lembre-se de deixar o like, de inscrever-se no nosso canal para muito mais. E daqui a 15 dias estamos de volta com mais um Encontro Zine Negócios ao vivo aqui com vocês, em breve, contando mais novidades, sempre falando sobre empreendedorismo. Turma, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e se cuidem. Vem vacina! <risos>